0: Hoe ver van uw strand staan de jihadisten? Zijn thuis de populisten al de baas? En wanneer breekt de derde wereldoorlog uit? Misschien heeft u dat retourticket helemaal niet nodig. Speciaal voor vakantie. De meest deprimerende uitzendingen van het afgelopen seizoen. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. Met extra
2: uw apocalyptische zomerboekentip. Gaan we naar de boekwinkel. En
0: een nucleair cocktailrecept van Arend Jan. Ja, dat is Vandaag... Het schaamteloze roofkapitalisme.
3: Bij deze podcast mag natuurlijk niets anders genuttigd worden dan een Cuba Libre. Om het goed te doen, eerst wat ijs in een longdrinkglas... daarna 50 ml rum en 120 ml cola. Goed door elkaar roeren en knijp een halve limoen uit in het glas. Nog een keer roeren, podcast op... En bij het proosten roept men: Oh patria moerte, socialista vincera! Wie is hier nu eigenlijk de baas?
2: En het is helaas niet de volksvertegenwoordiger. En het is zelfs niet het kabinet. Het is Paul Polman van Unilever.
0: Premier Rutte ontvangt drie presidentcommissarissen.
2: En deze presidentcommissarissen zullen zich moeten realiseren dat de burgers deze bedrijfbobo's echt behoorlijk zand beginnen te worden. Hij ja. heeft een mokkelslag gekregen van zijn eigen vriendjes. Van Multinational Nederland.
1: Worden die bedrijven, wordt die marktmacht niet te groot? Het bedrijfsleven moet geen
2: samenzwering lijken tegen de gewone man. Want de samenleving accepteert niet nee. meer dat het grote bedrijfsleven ons beleid dicteert.
0: Politiek versus de macht van multinationals. De dividendbelasting en het grootbedrijf dat steeds meer eist... en minder betaalt, anders gaan ze weg. Is Rutte nog de baas of Polman? De democratie of het geld? Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij is president van commissaris van dit programma... en toch moet hij nog steeds belasting betalen. Arjen van Boekestein. En hij is de CEO van dit programma, althans dat laten we hem graag geloven... Rob de Wijk. Premier Rutte adviseerde de topcommissarissen van ons land van de week om vaker in de media hun zaak te bepleiten. Misschien is dat wel verstandig, want nu zitten we hier met Ewald Engelen. Zo is dat. Ja, welkom. Het voordeel is dat de bedrijfsbazen nu wel radio kunnen luisteren en daar wellicht wat van opsteken. Laten we dat hopen. Want Ewald Engelen is financieel geograaf en publicist. Als professor verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar soms ook op de barricades aan te treffen. Absoluut. En daar is dit misschien wel een ondergang. Kijk, <laughs> zo beginnen we graag bij dit programma. Um, waar zullen we eens beginnen? Misschien bij, bij. We hadden het voorafgaand aan de uitzending. Even over dat busje waarmee het groot kapitaal van de week bij het katshuis arriveerde. Geblindeerde ramen. Hoe hebben jullie daar naar
3: gekeken? Ik vond het dat is... een beetje treurig. Ja. Zo'n busje waar ook de PvdA-fractie tegenwoordig in past. <grijisa> <grijisa> is,
1: maar stond er niet op de zijkant justitieel
0: transport? <grijisa> dat, dat, dat had jij ja,
3: graag gezien. Had ik graag ja, gezien.
0: Ja. Ja. Maar de auto is met chauffeur uh, thuis gelaten. Ja, ja, dus ja, ja, Rechtschik het een probleem
2: vr. waar ik de Zuid was. Ja, <grijisa> nee, maar to toen ik dat zag, en ik zag hoe die politiek daarop reageerde... op die CEO's van die grote bedrijven... dacht ik, nou, dit is de volgende beroep broersgroep beroepsgroep die aan de beurt is. We hebben nou de politiek zelf gehad. We hebben de wetenschap gehad. Wetenschap is ook maar een mening. We hebben de rechters gehad. Nou, nu is deze groep aan de beurt. En dat is op zich, vind ik wel, heel erg opmerkelijk. Dat gewoon elke groep, zo langzamerhand... die een bepaalde autoriteit, een bepaalde standing, een status heeft in de maatschappij... die worden allemaal aangepakt. Maar wat en, mij betreft is dat in ja. dit geval volkomen terecht. We hebben toch Legger. principe van noblesse oblige.
1: Dit zijn uh, duurbetaalde mannen, uh, die geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen, uh, die uh, in hele belangrijke mate via Politiek lobbyen um, de marktregels naar hun hand hebben weten te zetten. Met allerlei negatieve effecten voor de Nederlandse burger. He, stagnerende lonen, een arbeidsinkomensquote die al vanaf eind jaren zeventig tendentieel aan dalen is.
2: Dat Loon... Komt dat door hun of komt dat bijvoorbeeld? Dat komt door, door hen. Het, het nou, heeft, gewoon, nee, nee, het het heeft een hele
1: belangrijke mate te maken met een enorme machtsverschuiving tussen kapitaal en arbeid. Als ik... Arbeid is streekgebonden, om dat zo maar te zeggen. En kapitaal is gewoon kosmopolitisch geworden. En dat betekent dat kapitaal dus altijd, of het nou terecht is of niet, kan zeggen van joh als jullie hier te veel stennis gaan maken dan gaan wij weg. Maar
2: als je nu kijkt naar, je zegt van die stagnatie van de inkomen, absoluut waar ik bedoel, die is er uh, en dat is ook een belangrijke reden van de opkomst van het populisme. Als ik nou kijk wat er gebeurt in de Verenigde Staten, dan legt Trump, en ik vind terecht die directe koppeling tussen uh, de stagnering van de inkomens, het weghebben van, uh, van arbeid naar nou bijvoorbeeld Absoluut. China. En de toetreding van dat land tot de WTO. Absoluut. De wereldhandelsorganisatie. Is een hele belangrijke factor. Ja, daarin. kan je meteen ook zien in de grafiek Ja, exact. Dus we moeten wel even uitkijken dat we niet alleen die CEO's daar de schuld van geven. Want er zijn ook hele structurele factoren die te maken. Ja, maar
1: waar je het eigenlijk over hebt... is natuurlijk gewoon economische globalisering. Exact. En dat is niet een proces. Dat is een project geweest. Daar zijn uh, personen individueel verantwoordelijk voor geweest. Dat zijn politieke beslissingen geweest. Vanaf het einde van de jaren zeventig... hebben we natuurlijk heel veel belemmeringen... bij grensoverschrijdende verkeer van goederen, diensten en kapitaal... hebben we weggenomen. Ja. Uh, dat hebben we niet met arbeid gedaan. En dat heeft heel veel te maken met het feit... dat arbeid natuurlijk een sociaal-culturele component heeft. Dus mensen wonen op een plek, hebben een netwerk daar. Familie, vrienden, school, kinderopvang, sportverenigingen. Dus die vertrekken niet zo makkelijk als kapitaal. En dat heeft gewoon ook structureel een machts onevenwichtigheid veroorzaakt. En een van de uitkomsten is dus inderdaad... stijgende bonussen, stijgende salarissen... bij dit soort mannen. Weghebbende werkgelegenheid van multinationals in Nederland. Stagnerende inkomsten in Nederland. Gigantische kasreserves van diezelfde multinationals. En niet of nauwelijks een bijdrage aan de schatkist van Nederland. En dan wel mekkeren op het moment dat Nederlandse burgers... en Nederlandse politici gaan zeggen van... hé hey jongens, jullie moeten ook wat bijdragen aan het algemeen belang. Want daar maak je
2: potverdomme ook gewoon... Van. Ik zat dat 40% van de bedrijfswinst en 8% van de privévermogen die blijft buiten de fiscus. Dat, dat zou die... zomaar kunnen. Dat om, zijn om, schattingen, want dat is
1: absoluut niet uh, adequaat te ramen. Dus dat zijn schattingen, maar dat, uh, dat lijkt mij helemaal in de lijn met
0: wat je in andere landen ook ziet gebeuren. Zullen we nog even eventjes op, de, op de actualiteit... ik zet ondertussen mm. even mijn telefoon uit... Uh, want uh, die dividendbelastingafschaffing uh, gaat dus niet door. Uh, op dit moment wordt onderhandeld in Den Haag... tussen coalitiepartijen over een alternatief. Waarschijnlijk uh, geluiden in Den Haag gaan, dat het dan maandag, uh, maandagavond misschien gepresenteerd kan worden. Hoogst waarschijnlijk voor een groot deel... gewoon uh, verlaging van de winstbelasting. Ja. Verdere verlaging misschien zelfs ja. dan... in het coalitieakkoord uh, was afgesproken. Uh, wat is dat misschien wel een verbetering ten opzichte van de dividendbelasting. Nee, dat maakt
1: allemaal geen ene moer uit. Het wordt wel
0: breder gespreid. Nee, kijk,
1: wat, 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 wat er gebeurt, en dat is volgens mij echt wat het achterliggende uh, probleem is... dat Rutte 3 heeft proberen op te lossen. Uh, vanuit de OECD en dus ook vanuit de Europese Unie... is er in toenemende mate druk uitgeoefend op de lidstaten... om allerlei ontwijkingsroutes die multinationals gebruikten... om uh, hun, hun belastingdruk zo laag mogelijk te houden... om die aan te pakken. Ja. Nou, Nederland is een gigantisch belastingdruk... Uh -huh. Met name voor uh, multinationals. En dat loopt via allerlei uh, ontwijkingsroutes. Nou, een aantal van die ontwijkingsroutes heeft Rutte 3 uh, moeten sluiten. En dat betekent dat uh, de, de respons daarop is dat de tarieven naar beneden gaan. Of dat ja. nou de dividendbelasting is uh -huh. of de vennootschapsbelasting. De tarieven gaan gewoon naar beneden. Waardoor multinationals de facto uh, dezelfde lage belastingtarieven gaan ja. ja, Het is in feite het belangrijke verschil tussen reële tarieven en nominale tarieven... Maar, maar het kan grote... Op papier kan er 25 staan. Maar feitelijk betaalt de multinationals 5 of 6 procent. Nou, we gaan dus nu die beweging maken naar lagere belastingtarieven.
3: Maar het grote verschil is natuurlijk wel. Kijk, bij de dividendbelasting was het duidelijk. Dat was een soort fiscale compensatie. Hè, voor de buitenlandse aandeelhouders. Britse voor feit, aandeelhouders? Voor de Britse. het feit ja. dat we hier beschermingsconstructies ja. hebben. Daarover straks meer. Maar als je dus de vennootschapsbelasting doet. Dan heb je ook dus de directeur-aandeelhouder. Dus gewoon een, een kleine man die een bedrijf heeft dat groeit. Die kan dan ook. Min, hoeft ook minder belasting te betalen. Ja. Laten we wel bedenken. Belastingen zijn hele rare dingen. Die worden uiteindelijk allemaal door mensen betaald. Hè? Als een bedrijf meer belasting gaat betalen. dan kan, kan het niet in investeringen doen. Het kan het ook niet in loonverhoging doen. Hè? Dus met andere woorden. Het is altijd ontzettend belangrijk dat je bedrijvigheid goed bediend. Maar dan moet het wel zo zijn dat het eerlijk is. En ik vind dus met die vennootschapsbelasting dan heb je dus die vreselijke uit elkaar spelen van het kleine middenbedrijf tegenover het groot kapitaal, valt dan weg. En dat was natuurlijk de veel betere route. Eén ding wat ik heel interessant vond, dat vond ik zo interessant. We hebben in Nederland fameuze beschermingsconstructies. Dat betekent dat je niet zomaar overgenomen wordt kan worden. Die zijn niet waterdicht. We zijn, zijn eigenlijk een soort uitzondering op het kapitalisme. In, in Londen, of in New York, daar word je zo overgenomen. Mm -hmm. Kan ook een springkaan betreffen. Nou, Axo heeft helemaal niet een briljant beleid gevoerd de afgelopen tien jaar. Maar die jongens die wilden wel graag die beschermingskosten gebruiken. Want dat, die hele managementlaag weet dat ze ook weg zijn bij een overname. Dus we zagen hier dus binnen het Nederlandse kapitalisme. Ook binnen die dividendbelasting. Dus ook een, juist een soort socialisme binnen het bedrijfsleven. Het is, is een beschermen van je ja. eigen baan. En dat vind ik eigenlijk kwalijk. Want het is eigenlijk een verzorging staat voor het Old Boys Network. Exact. Ja, ja, exact. Nee, ja. en, en een overname van acties zou namelijk wel degelijk kunnen leiden tot uh, meer banen, uh, betere lonen en zo. Dat hoeft niet als een. Nou, ik, nou,
1: want ik betwijfel dat hoor. Kijk, ik ben, ik ben het eens met belasting is inderdaad iets wat opgehoest moet worden door de consumenten. Ja. Maar wat we de afgelopen 10, 15, 20 jaar hebben gezien, is dat uh, de belastingdruk voor multinationals enorm naar beneden gegaan is. Dat door globalisering uh, de loonkosten als component in de totale kostenstructuur... van multinationals ook enorm verlaagd is. En dat we dus gigantische winsten hebben. Want de kasreserves, die zijn werkelijk exorbitant. Die zijn historisch gezien nog nooit zo hoog geweest. En wat doen multinationals ermee? Die investeren dus niet. Kijk, de officiële legitimatie is van... ja, dan gaan ze investeren. Maar dat doen ze niet. Maar wat wil je dan met die? Ze, ze, ze kopen hun aandelen terug. Zodat de bonussen van de CEO's alleen maar omhoog gaan. Er worden overnames gedaan massaal, we hebben vorig jaar de hoogste totale waarde aan overnames mondiaal gezien... waarvan we weten empirisch dat 70% is weggegooid geld. Mm -hmm. Dus er worden gewoon volkomen zinloze dingen mee gedaan. En dan doemt dus de vraag op, en ik vind dat een hele relevante vraag... die volgens mij ook gewoon internationaal beantwoord moet worden... die kasreserves, die moet, daar moet iets mee gedaan worden... En Laten we daar nou niet domme dingen mee gaan doen... als overnames en aandelen terugkopen. Maar hoe kunnen we werkgelegenheid
2: creëren? Ja, maar wie is we? Want dit is dus niet een probleem. Het is een enorm collectief handelingsprobleem, dus ik weet het we en, ook niet. Nee, en collectief is niet, laten we zeggen, Nederland... Maar collectief is collectief Nederland met de rest van de wereld. Want anders ga je dit toch niet ja, in doen. Het,
1: ja, het is niet de rest van de wereld. Want volgens mij zijn het vooral Europese en Noord-Amerikaanse multinationals die hiermee te maken hebben. En, en het do, daar doemt dus inderdaad wel de vraag op. Hoe zorgen we ervoor dat die kasreserves op de een of andere manier weer in de reële economie ingezet gaan worden. En dat kan dus inderdaad via loonsverhogingen. Dat kan via belastingverhogingen. Maar, of dat kan via simpelweg de plicht om dat gewoon zinvol te investeren. Maar dan moet, ja, maar dan moet je genationaliseren. Nou ja, dat zou inderdaad één van de oplossingen zijn... maar ik zou dus inderdaad gewoon heel graag zien... kijk, we hebben in Nederland heel lang een zogenaamd Rijnlands model gehad... waarbij dus ook de factor arbeid een, een zekere mate van zeggenschap had... over het strategische beleid van multinationals. Dat hebben we in de jaren negentig langzaam afgebouwd... omdat we wilden voldoen aan de eisen die Anglo-Amerikaanse beleggers stelden. Maar wellicht dat je weer kan denken aan een Rijnlands model 2.0... waarbij je dus ook andere partijen aan tafel krijgt... die dus gaan iets gaan iets, gaan, iets te iets Zeggen gaan krijgen over de besteding van die gigantische kasreserves. Want dat is gewoon een probleem. He. Je ondergraaft En jullie zijn hmm. rechtse mannen, neem ik aan. Het ondergraaft.
3: <hij> ik ben recht. Maar... <hij> ik heb geen idee. <hij> een ben... <hij> momentje in, 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 in de uitzending.
1: uitzending van het van het dit
0: ik. Mannen. Mannen. Maar dit,
1: dit, 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 dit is een levensgroot probleem, wat uiteindelijk ook de legitimiteit van het kapitalisme ondermijnt. Nou, dus want dit is, is, dit is de bron van het trumpisme.
3: Het is de bron van het populisme. Uh, het is heel interessant dat. De FT de, de laatste jaren ook hele kritische artikelen. Absoluut, over het Martin Wolf. Met Martin naam. Wolf, hè? dat was een hele wist. mooie artikelen. Ja, daar ook zorgen. Ja. En het is duidelijk dat die lonen moeten omhoog. We leven in een wereld waarbij zelfs de, de president van de Nederlandse bank zegt Absoluut. dat de lonen omhoog. Dat ja. ze, dat waren we 20 Vakbonden jaar geleden. hoor je niet, maar de Nederlandse ja. bank wel. Dus dat is een probleem. Vakbonden zijn zwak. Uh, de rente is krankzinnig laag. Waardoor er dus ook allemaal uh, niet renderende investe word, word, word investeringen... wordt wordt investeringen niet goed over nagedacht is. Dat leidt ook niet tot veel banen. Hè? Dus veel heeft te maken op met de monetaire situatie. Maar jongens, één ding. Hè? Uh, nationaliseren is geen goed idee. We moeten de kijk Het goede van het kapitalisme is die allocatieve efficiëntie... van die productiemiddelen. Dat is, on dat is echt heel goed. Hè? nou dat vind, He? ik, dat vind ik echt ontzettende flauwekul.
1: 30% van de mondiale voedselproductie wordt doorgegeven... Gedraaid. 60 tot 70 procent van de mondiale kledingproductie wordt als landfill ja, maar, gebruikt. Ja, maar Ewald. Dat is niet enorme, uh, superieure, efficiënte allocatie. Maar Ewald, ik Dit heb is uh,
3: verspilling van heb ik jou daar. Ik, ik heb Russische verrekijkers vanuit de oude tijd, daar kan je niet meer kijken. Ja, maar ze hebben wel. <laughs> ja, nee, zeker. <laughs> Straks, de Europese Unie. Oplossing of onderdeel van het probleem?
2: Na uw apocalyptische zomerboekentip van de week. E.O.S. Mitchell. The Grand Strategy of the Habsburg Empire. Een, een boek dat gaat over het Habsburgse Rijk... dat ten einde kwam na de Eerste Wereldoorlog. Toen stortte het in. Als gevolg natuurlijk van de Eerste Wereldoorlog. Het bijzondere van dat Rijk was... ...was dat het zwak was. Het was economisch zwak, het was militair zwak, het was multicultureel... ...en het werd omgeven door allerhande rivalen... ...van Frederik de Grote van Pruisen tot de Ottomanen, de huidige Turken dus, tot Napoleon. En toch heeft dat Rijk, ondanks het gebrek aan machtsmiddelen, het eeuwenlang overleefd. En de grote vraag is hoe dat nou eigenlijk kan. Op een of andere manier hebben ze daar iets goeds gedaan... Dat, en dat is ook wel vaker door andere auteurs uh, geconstateerd: dat Habsburgse Rijk dat doet erg denken aan de Europese Unie van nu. Uh, en het is dus heel interessant om te lezen hoe die Habsburgse keizers dat Rijk overeind hebben gehouden, gehouden gedurende eeuwen. Want misschien zitten daar wel lessen in voor bijvoorbeeld de Europese Unie. Want die moet ook overeind blijven in een woelige wereld waarin je allerlei tegenstanders hebt waartegen je kunt verdedigen. Maar je eigenlijk de middelen niet hebt om er tegen te verdedigen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder... Arend-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is professor-politicus Gentleman-Hooligan. En we gaan een <laughs> beetje richting het hooliganisme... -merken. Ik heb jullie niet teleurgesteld. Ewald Engelen. Um, we hebben het over de macht van het grootkapitaal. En we gaan in het tweede deel van dit programma... altijd een beetje naar, naar oplossingen toe. Nou de eentje hebben we al gehoord, nationaliseren. Maar Ewald, ik had nog een vraag over wat jij zei over uh, globalisering, uh, eerder in de uitzending. Ja. Dat het is natuurlijk uh, beleid geweest, ja. lang het, het is gepusht. Ja. Heeft het niet ook te maken met, met technologie? Het gaat nu vooral via internet natuurlijk. Dat is ook iets wat je niet zo snel terugrolt, ook als je er aan andere ideologieën over 40% procent van de banen gaat, uh, gaat verdwijnen. Ja, Daar dan ben ik
1: het niet helemaal mee eens, maar goed, dat, uh, dat is weer een ander verhaal. Nee, Technologie heeft er natuurlijk een rol bij gespeeld, maar je moet één ding niet vergeten, hè, dat de de, de technologie van de globalisering is eigenlijk enorm um, laag bij de gronds. Het is de container. Um, uh, dat is echt een absoluut cruciaal element geweest in het uh -huh. mogelijk maken van de globalisering. Het is het, 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 de, de, de mogelijkheid om in real time uh, de container met de barcode te, te, te tracken waar dat is. Ja, met al onze trok vanuit position China. System. Die, uh, en, uh, en het is natuurlijk ook gewoon Pax Americana. Het is het veilig houden van onze zeeroutes die globalisering mo mogelijk gemaakt heeft. Want al die grote containerschepen, mm -hmm. die moeten wel veilig uh, om de om Kaap de Goede hoop heen en dan naar de kusten van de Verenigde Staten. En die drie componenten dat zijn allemaal zwaar politieke componenten. Dat GPS-systeem, dat is van het Pentagon, dat is allemaal Amerikaans defensie-initiatief geweest. De container, de gestandardiseerde container is afkomstig van de bevoorrading van de Vietnamsoldaten in de mm -hmm. Vietnamoorlog. Mm -hmm. Dus het is allemaal door en door politiek. En dan kan je wel zeggen, internet, ja, internet is inderdaad belangrijk. Daar doen we van alles mee. Alhoewel je natuurlijk ook op het moment dat je kijkt naar wat het daadwerkelijk doet. Het is een soort digitale weekamp-catalogus, annex postkantoor geworden. En eigenlijk heeft het in termen van daadwerkelijke productiegroei niet zoveel teweeg gebracht. Dat is het maar, grote maar even,
3: raadsel op dit moment in de economie. Maar er is ook een grote strijd met het staatskapitalisme aan de gang. Hè? Het is onze vorm en het staatskapitalisme, En dat is, dat is eigenlijk volgens mij nog een groter probleem. Uh, en de staatskapitalisme kan wat natuurlijk doe je China? nog je meer. Ja, one belt, hij one is nou, road. Maar,
1: maar, 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 dat is helemaal wat leuk. Leuk. Als je nou diezelfde president-commissaris vrijdag naar het torentje ziet gaan... of god mag weten waar ze heen gingen. Het katshuis. Dan moet je toch constateren dat Nederland ook staatskapitalisme is. Ik bedoel, als je kijkt naar de lobbyactiviteiten... van Nederlandse multinationals... om die dividendbelasting te krijgen... Maar wat is de mis
2: met lobbyactiviteiten?
1: Nee, maar het, 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 het punt wat ik wilde maken... is dat het staatskapitalisme is. Ik vind lobbyactiviteiten wel
2: ingewikkeld... omdat het uiteindelijk natuurlijk gewoon een, van, nou een
1: parodie maakt... van one woman, one
2: vote. Ja, maar hoor nou eens even. Je hebt een Tweede Kamer... Uh, waarbij ik... Kamerleden, Jan kan er van meespreken, een, een halve FTE hebben om ze te ondersteunen. Ik bedoel, daar zit 0,0 kennis op een hele hoop gebieden. Deze Kamer, die we nu op dit ogenblik hebben, zeker met het weghebben van, uh, van kennis uit die Kamer, omdat uh, de zittingstermijnen zo kort worden van die Kamerleden, betekent dat een Kamer per definitie enorm belobbybarer wordt. Want op een andere manier kunnen ze gewoon niet meer aan hun kennis komen. Er zit echt een heel groot wezenlijk uh, probleem in onze democratie dat die Kamer niet goed functioneert. Wordt, Oeverloos wordt er uh, ook in het verleden gediscussieerd... om eindelijk eens een keer weer kennis in die Kamer te krijgen. Dat lukt dus niet. Dus wat, wat krijg je? Hoorzittingjes. Nou, hup, nu het weer praat. Ik heb dat tientallen keren gedaan in de Tweede Kamer. Belangrijk, maar als ik, er, als ik eruit ga uit zo'n hoorzitting... dan denk ik altijd... Oh, mijn God. Ja. Uh, kan hier niet meer kennis? Maar ik, zijn? Zie, ik zie dit uiteindelijk toch als een onderschrijving van mijn waarneming. dat het
1: lobbyen wel degelijk een probleem is. Want jij ziet het ook als een probleem. Alleen ik... jij legt de oorzaak voor een deel neer bij
2: nou, ik... kennisachterstand van het ja, parlement. De, het is, dan, het, het is, dan, dan is dan geen het probleem, eens, hoor. Dus hoe je het is, dat moet het is, is geen tweede. probleem lobbyen. als je een Kamer hebt die ook snapt wat het onderwerp inhoudt. En maar, anders wordt het lobbyen wel een probleem. Want maar, maar, anders we, 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 ga je krijgen dat een, dat een lobbyorganisatie wetgeving gaat maken. En daar zijn. Dat is wat we de de doen, ja, absoluut. Het maar het
1: punt is, hè, als je kijkt, uh, Corporate Europe Observatory heeft dus prachtig in kaart gebracht, gebracht wat er door verschillende multinationals uit verschillende sectoren aan lobbyinitiatieven ondernomen wordt in de Europese Commissie, voor de Europese Commissie. En dan zie je dat het uh, verschil in termen, termen van hulpbronnen tussen NGO's aan de ene kant en de multinationals aan de andere kant is gigantisch. Ja, het is een factor ja. 10. Ja. En dat betekent dus dat de belangen van die multinationals heel makkelijk Zeker in Europa, wat natuurlijk vrij weinig aan de parlementaire controle onderhevig is. Vrij makkelijk in die wetgevingstrajecten
2: ingefietst kan worden. Ja, en dat is problematisch. Ja, vooral ook omdat de Kamer geen tegenwicht kan bieden. Ja, absoluut. Dan kom ik weer ja, bij mij. Dat is echt een groot ja. democratisch ja. tekort hier. Ja. En dat heeft gewoon te maken met het ontbreken van kennis in de Kamer. Bovendien, als ik dat ook zie. He, dus die, die lui die komen in die busjes aanzetten. Dat zijn allemaal mensen van, nou wat zal het zijn? 50, 60 jaar die ja. daarin zitten. Als je nu kijkt wat, aan, uh, wat, de wat de gemiddelde leeftijd is van fractievoorzitters, zijn allemaal millennials. Die is sinds deze week die... wat omlaag gegaan. Ja. ja, deze week is hij weer met het uh, 31-jarige nieuwe fractievoorzitter ja. van, uh, van D66. Allemaal prima. Het zullen ongetwijfeld politieke talenten zijn, maar wat brengen die mee op dit gebied aan bagage? Maar dat is natuurlijk, ik bedoel, als ik kijk naar het kapitalisme... de grote
1: financiële crisis die we gehad hebben... we hebben te maken met een enorm kennisprobleem... Ja. bij de burgerij, bij parlementariërs ja. en ook bij journalisten. Nou, daar zijn we het ook mee eens. En dat zit uiteindelijk... ik bedoel, we hebben het natuurlijk vanmiddag over vanochtend... wanneer wordt het uitgezonden? We hebben het vanmiddag vanochtend hebben het over financieel-economische vraagstukken. En met name dit soort vraagstukken... die worden ook aan universiteiten heel erg monodisciplinair... Ja, monoparadigmatisch. Ja behandeld. Ja. En daar zit in Nederland, met name in Nederland, ook een groot probleem. Al die economen, die dus experts zijn op dit soort vraagstukken, kijken met diezelfde bril op van perfecte markten, kijken die naar dit soort vraagstukken. Maar, maar en we wat... hebben dus veel meer <coughs> twistgesprekken, veel meer contestatie. Ja, en binnen heeft Het heeft die... niks met
2: economie te maken, dit. Ja, maar even
3: de andere... Nee, uiteindelijk
1: niet. Nee, <laughs> maar dit gaat, over, dit gaat over macht, dit ja, gaat over politiek. Exact. En dat noemen
3: we van oudsher politieke economie. Dat
1: is wat Adam Smith deed.
3: uiteindelijk. Maar even ook de andere kant. Hè, van alle nazi -staten. Vechten om multinationals binnen hun grenzen te halen. Want dat wil ze liever wel hebben dan niet. Want het levert, Geen het uh, waarom overigens. Ja, nee, wacht even. Er, er, werken, ja, gelegen, er werken veel mensen. Ja, maar dat is helemaal niet waar. En als je met die mensen praat... Is neem, niet waar. Nee, maar er werken wel mensen. Er werken wel mensen. <laughs> ja, dat dat is Eén. Mensen. Het twee. Ja, ja. twee is al, al dat... werken er maar twee, dan werken er mensen. Nee, maar nou, dat is onze... Er werken duizenden mensen bij Unilever en Shell. Ja, maar het is
1: ongeveer
2: Nederlandse multinationals. Het is 9% van de Nederlandse werknemers. Een geweldig artikel in de New York Times van twee weken geleden. Gelezen? Fantastisch. Nederlands als belastingparadijs. Er wordt ja. eigenlijk gezegd, het is eigenlijk een belastingparadijs... zonder palbomen en zonder corruptie. Ja, precies, dat ja. is eigenlijk gewoon wat het, ja. uh, wat het is. En we hebben er en nog een, dat is Luxemburg. Ja. En, en hierin wordt gezegd in de New York Times... het werkt fantastisch. En, de, en er is nu ook een debat in Nederland... precies het debat die wij nu voeren... De vraag van of dit ethisch nog wel verantwoordelijk zou ja, aan het doen zijn.
0: Ja, ja. Zou Europa een oplossing kunnen bieden voor die, die belastingconcurrentie in elk geval nou, binnen de Europese Unie? Ja, als je
2: zult. Ja, je zult, ge, je zult het gezamenlijk moeten doen. Uh -huh. Of dat nou EU heet of een ander vorm, maar je zult het gezamenlijk moeten doen. Want anders gaan maar landen e gewoon aan een ander land.
3: EU is ook nog te klein daarvoor. Binnen de OECD zijn dingen, dat is eigenlijk ook nog te klein. Voor dit soort dingen heb je een wereldregering nodig. En de ellende is, die zullen we nooit krijgen. Nou, hartelijk gefeliciteerd aan Jan. En, en het tweede punt is, belastingconcurrentie is niet niet alleen maar verkeerd, hè? Bedenk goed dat elke belasting die betaald wordt door bedrijven, wordt uiteindelijk door mensen opgehoest. Hè. Die het, je, je kan het niet aan de loonsverhoging uitgeven of aan, uh, aan investeringen. Dus met andere woorden, er moet ook een systeem zijn dat, dat flexibel is. Er komt nog iets anders bij. De lijst van top 10 bedrijven in de wereld is niet statisch. Die vechten op leven en dood met elkaar. Dus er is wel degelijk ook concurrentie daarbinnen. En dat leidt er dus ook toe dat mensen producten kopen die ze, die ze hebben willen. Dus niet alleen maar, Het is niet alleen alleen maar fout wat er gebeurt ja. bij dit kapitaal. Het
0: verandert wel echt iets in de discussie. Nee, als ik de, het de toon... wordt voor mij
3: nog veel erger. Ik bedoel wat we nu bespreken
2: wordt alleen maar erger als China inderdaad gaat doorbreken. Ja. He, want we weten gewoon dat het land dat nummer één wordt in de technologie race. Dat is in de 19e eeuw geweest met de Britten, 20e eeuw met de Amerikanen en nou, misschien in de 21e eeuw met China. Die met China die bepaalt de mondiale economische technologische standaarden. En die feitelijk bepaalt ook hoe die economie wordt vormgegeven. Ja, staatskapitalisme en is dat is rauw cowboy nou, we hebben, Wat mij betreft hebben we zelf ook
1: staatskapitalisme. En, en een van de fascinerende dingen is dat als je kijkt naar de mondiale markten... dan is 60 tot 70 procent is in handen van Europese en Amerikaanse multinationals. En ik moet het nog zien hoor, of Chinese multinationals zo ontzettend makkelijk toegang krijgen... tot diezelfde markten. Zeker ook gezien het feit dat ook onze multinationals makkelijk... kijk naar vrijdag... het katshuis met Rutte kunnen binnentreden en de Nederlandse staatsmacht kunnen
0: gebruiken om hun belangen te dienen. Daar moeten we het bij laten, jongens. Dit was weer Boekestein naar de Wijk op zoek weer naar een, ja, misschien wel post-neoliberale wereld. Hebben we daar al een woord voor? Ik zie wat knikken, dus dan is het goed. We zagen het zijn Boekestein op de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ewald Engelen. Boekestein naar de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio, maar wanneer u maar wil online, via iTunes, Spotify of de BNR-app, abonneert zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Tot volgende
3: week!